0: Das macht alles die Cloud. Es wird einfach in die Cloud geladen und danach ist es gut. <lacht> genau. Da werden auch die Inhalte optimiert. <lacht> Eigentlich wird ja. gar nichts gesprochen. Das wird Fragen aus dem Foto rausgerechnet, genau. was wir gesprochen dass die Fragen haben. zu
1: den Antworten passen. Ähm, ja, alles klar, ne? Ja. Eine neue Folge der DevCouch, wieder von der der.NET Cologne und wieder mit Matthias Schwarz an meiner Seite. Schönen guten Tag. Und einem neuen Gast und zwar Christian Gieswein. Hallihallo. Denk, servus. Servus, genau. Du kommst aus Österreich. Ja, das kriegt man, glaube ich, jetzt gerade in den nächsten Minuten. Ja, ja. auf jeden Fall mit. Hört genau. Musst, musst du ähm, würdest du wenn du jetzt in Österreich bist und dich mit deinen Kollegen dort unterhältst einen anderen äh, anders sprechen oder einen anderen Dialekt musst du dich irgendwie ich sag mal so, du würdest gar nichts mehr verstehen. Ja, Ich glaube, okay. äh, es wäre ein Österreich-only-Podcast. Ja, also wir haben ja immer so Download-Statistiken und da gibt es auch eine Menge Hörer aus Österreich. Also vielleicht, vielleicht wäre das ganz passend, aber wenn ich die Antworten nicht verstehe, macht es wahrscheinlich keinen Sinn. <lacht> ja,
2: Schön ist immer, die Österreicher verstehen die Deutschen, aber die Deutschen Österreicher nicht. Das ist immer so eine One-Way-Direction.
1: Ja, äh, ja, ja. das ist so ein bisschen wie mit den Holländern. Ne? Wo irgendwie die Deutschen, die im Urlaub da sind, die immer auf Deutsch anquatschen und die das auch verstehen. Aber ich finde das auch immer ein bisschen unhöflich eigentlich. Ich sehe immer so eine Sache. <lacht> Aber ich kann leider auch nicht damit dienen. Ähm, C-Sharp oder anders angefangen? Was machst du hier? Was mache ich hier? <lacht> was machst du überhaupt? Was treibt dich hier? Was mache ich eigentlich überhaupt? Ja. Ähm, ich bin ja so wie ihr so ein ein.NET-Fan,
2: ein richtiger Fanboy. Ähm, dementsprechend auch der Vortrag von meiner Seite jetzt zu C-Sharp 8.0. Und ich bin noch so ein alter WPF-Hase. Oh. Ja, ich, ich, es gibt noch genügend Leute, was das machen und meine Wenigkeit zählt dazu. Ich liebe das Zeug, ich mache es vor voll gern und uh, das ist so mein tägliches Ding. Und das ist auch das zweite Thema, was heute noch kommt, das ist nämlich dann WPF mit .NET Core 3.0. Ah, du hast zwei Vorträge also. Ich hab, darf dann meine Wenigkeit zwei Vorträge machen, richtig, ja. Okay,
1: das heißt, du freust dich auf ähm, Ich freue mich. Starb, generell, also ja. .NET Core 3.0 auch. Es sind beide Sachen,
2: weil es äh, ist ja recht interessant. Ich habe es gerade in meinem Vortrag auch gesagt, äh, C-Sharp 8.0 ist eine schöne Neuerung, aber gleichzeitig ein großer Bruch. Ja. Weil dadurch, dass sie nur dort in Standard 2.1 kompatibel ist, gehen halt teilweise die Features von C-Sharp 8.0 in Dotnet Framework nicht mehr. Und das finde ich schon irgendwie...
1: Äh, Seitens Microsoft einen harten Schnitt. Ja, aber nochmal kurz zu dir. Du hast, ähm, hast ein Unternehmen und bist selbstständig oder wie? Richtig, äh, ich ja, habe okay. gegründet, also mhm. ich bin jetzt fast sechs Jahre selbstständig. Ja.
2: Äh, habe jetzt ein ganz, ganz kleines Team aufgebaut mittlerweile, also wir sind drei Leute und darf jetzt da so Softwareentwicklung machen. Also wir machen eigentlich drei Schienen. Das, ist das eine ist halt so diese Beratungstrainingsschiene, die mache halt ich hauptsächlich, weil es einfach so ein Hobby ist von mir, mit Leuten was zu erarbeiten und äh, Vorträge zu machen. Das andere ist halt dann so diese typische Individualentwicklung. Das heißt, äh, wir haben Projekte, wo es heißt, okay, wir brauchen irgendwas mit Prototypen für Architekturvorschlag, für, wir machen eine Umstellung Windows Forms, VB irgendwas auf WPF-Zeug oder sowas dergleichen, Und man sagt, okay, ich möchte mal eine Basis dafür haben. Und das dritte ist dann, dass wir noch äh, aktuell jetzt beim zweiten Produkt sind, was wir rausbringen. Das erste war äh, eine Extension für Visual Studio, das heißt, wir haben es möglich gemacht, dass die Visual Studio Mono-Anwendungen debuggt. Ah. Das ging davor gar nicht ja. oder geht auch heute nicht de facto. Ja. Das heißt, das ist eine Extension, die kommen rein und du hast eigentlich das Gefühl, das ist eine ganz normale .NET-Anwendung, aber es das wird heißt Mono. Und das verkauft ihr? oder Das, das kaufen ja. wir, das schon wir dann ja, auch. Ja. Das ist ein typischer typische Einsatzzweck, das sind diese Embedded-Szenarien. Das heißt, Mono embedded halt und die Entwickler entwickeln mir visual so Studio dann auf einmal, statt mit Sharp-Develop, weil sie gesagt haben, mit Sharp-Develop, das ist halt so eine Sache.
1: Dann wird ja für euch wahrscheinlich auch das kommende, jetzt angekündigte .NET 5 irgendwie ganz spannend sein. Eher nicht, wo weil eher äh, nicht? das geht er dann automatisch. Ach, das funktioniert dann? Ja, stimmt. Ja, okay, ja, verdammt. Also ja, das gut.
2: ist also das Typische, was passieren kann natürlich. Ja. Das heißt, das geht out of focus dann, weil ja. in dem Moment, wo dort nicht 5 da ist und Mono-supported wird hm. und Mono eigenständig nicht mehr ist, okay. äh, ist die Studie sowieso da, so da, dass man das ja. machen kann. Aber, Aber bis es da soweit ist, dann.
1: ja genau, und es gibt ja auch noch wahrscheinlich genügend Projekte, die noch äh, nicht darauf laufen. Ne? Wie halt immer. Also ja, es gibt ja. auch nur die VBA-Projekte, oder? Ähm, ich fürchte ja. Ja, genau. Gehen wir mal <lacht> kurz in den
2: Keller runter und äh, da suchen wir es nochmal raus. Ja. Nee, und das ich sage immer, ich kann Interessanter, das nicht. Hm? Weil, äh, Das ist jetzt seit knapp vier Wochen draußen. Mhm. Das heißt, wir haben mir ja die große Projektfrage gestellt, zu sagen, WPF-Designer Visual Studio ist ziemlich ein mhm. Gelinde gesagt. Also, man kennt es ja, größeres Projekt, macht da mal was auf, das äh, Ding knallt mal an jeder Ecke. C. Mhm. Richtig zäh. Ja. Und deswegen haben wir den WPF-Designer im Visual Studio komplett ersetzt jetzt. Aha. Ja, das ist jetzt weniger ein Designer, es ist mehr eine Vorschau. Das heißt, du kannst wirklich mit dem Sammel, was du hast, interaktiv interagieren. Was du hast mit so einem Button kannst du kannst auf den Button nach da drücken. Ja. Oder drüber fahren und so weiter. Das heißt, du und kannst alles definieren im xaml mit den ganzen Styles und Triggers und so weiter und so fort, aber du siehst es eben sofort. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ja. die hilft uns persönlich extrem viel. Ja, ja. Weil es jetzt nicht mehr dauernd dieses F5 kompilieren, starten, aha, einloggen, okay, dorthin mhm. dort dorthin navigieren, dort was machen. Ja. Sondern es ist einfach nur, ich tippe eine Zeile,
1: sie ist da. Okay, ja. cool. Ähm, und wenn ich das benutzen will, gehe ich auf eure Webseite und. Entweder auf software.irol
2: oder wenn man gerade die Extension machen möchte, auf famel.dev. Mhm. Famel deswegen, weil das Ganze ist für XAML, aber wir sind noch dran an der zweiten Schiene, das macht das XAML ein bisschen aufbauen noch. Okay. Ja, und das ist, das ist halt ist auch ganz kompatibel. Halt. Deswegen ja. Farmel, weil wofür es dann steht in, wofür es steht, funktionales Application Markup Language. Deswegen. Ach es ja. geht ein bisschen um Lambdas. Ja. Das, was halt noch nicht ganz so kann. Das ist, das ist äh, ziemlich cool.
1: Das wusste ja. ich gar nicht.
2: <lacht> Sind die netten nicht Sachen, kommen. aber okay. das ist alles recht neu. Ja.
1: Ähm. Mal so generell, also ich habe jetzt zwar hier C-Sharp 8 auf der Agenda stehen, aber wenn du sagst, du hältst auch eine Session zu .NET Core 3 und so, dann geht es da wahrscheinlich auch um WPF. Mhm. Was ist mit mir, der ich jetzt irgendwie vielleicht irgendwie ein Altprojekt habe auf .NET Framework 4.x, WPF-Projekt, kann ich das irgendwie, gibt es da einen Migrationspfad oder? Ein Konverter oder was im Idealfall? Do-it-yourself, okay. <lacht> ungefähr. Es gibt einen API-Analyzer, das heißt, es gibt schon ein Tool, was sagt, okay, äh, gehen
2: halt die APIs, die du dort einem Framework nutzt, für dort eine Core, das ist das Klassiker halt, aber der Rest ist eigentlich, probier es aus und mach es halt selber, weil es passt halt das cs format nicht, du musst das cs format immer machen. Äh, die ganzen APIs, die du nutzt, äh, könnten sich unterscheiden, das ist halt der größte Knackpunkt der ganzen Geschichte und dann mhm. läuft das Ganze. Mhm. Äh, Realistisch gesehen, die Umstellung ist jetzt nicht die Riesenhexerei. Ja. Auch bei, bei einem großen Projekt, weil es sind ja nur die CS-Preis zu ersetzen ja. und jetzt hängt es ein bisschen von der Projektgröße ab, aber wenn ich jetzt sage Projekte, bin ich halt eine halbe Stunde bei 100 Projekten.
1: Okay, aber die API im Wesentlichen bleibt gleich, also es die gibt API keinen neuen family deckungs- deckungs- oder deckungs- so, deckungs- es ist identisch. Ja, es ja. ist identisch, es ja. geht
2: dann nur, das also die WPF-Assemblies, es gibt sogar einen Blogbeitrag von IndiePen sogar, äh, können wir sicherlich irgendwo die Show Notes mit reinnehmen wo sie vergleichen die API zwischen Framework und Core auf WPF-Basis. Ja. Das heißt diese drei Grund- oder vier grund system Xamel, Presentation, Core, Presentation, Framework, Windows-Base. Und die sind, ich glaube, ich habe es ganz genau im Kopf, ich glaube es sind 20 Typen, die was fehlen. Und das sind so Sachen wie halt äh, statt einer typisierten Collection gibt es halt eine generische Verwendung von einer Collection. Ja, okay. Das war es aber auch schon. Die API hat sich deswegen nicht geändert und der Typ hat sich halt geändert.
1: Okay. Das heißt, da wäre wahrscheinlich gar nicht so viel zu do.
2: Nö, aber es ist, dann fängt es an, wenn du jetzt keine Ahnung hast, eine WPF-Anwendung, du hast äh, mit Active Directory was am Hut. Ja. Dann wird es dort eine core spannender einmal. Ja, ja. Weil das ist, diese API ist halt in core nicht drin.
0: Aber das ist ja jetzt kein Thema, was äh, an WPF liegt. Nö, richtig, genau. richtig. Aber das kann natürlich unter Umständen die irgendwo das Genick brechen, dann wo du sagst, okay, da habe ein Problem damit. Aber das heißt, wenn ich die Projektdateien migriert habe und mein Projekt kompiliert, dann kann ich auch sicher sein, dass es funktioniert.
1: Mhm. Das so heißt, sicher, wie man halt immer sein kann. Das heißt, die fleißigen äh, Entwickler bei Microsoft haben vermutlich einfach quasi den alten Code genommen und auf Core migriert.
2: Mehr oder weniger, mehr ja. oder weniger. Also mhm. Das war eigentlich eine interessante Sache, weil äh, WPF ist ja Open Source gemacht worden. Und ich habe mich immer gewundert, weil wenn man auf GitHub-Repository drauf schaut, äh, da ist nicht viel drauf von WPF. Es geht doch hauptsächlich um das Gesammelreden, Gesammelpausen und so weiter. Ja. Äh, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich suche das Label-Control, weil ich das nicht drauf finde, äh, bis jetzt mal in einem Issue quasi erklärt worden ist, naja, die sind nach wie vor dran, das ganze Open Source zu machen, ja. weil sie wollen halt nicht hergehen und einfach irgendwelche Binarys reinknallen rein, rein ins Repo, sondern sie wollen wirklich den Quellcode veröffentlichen und zwar zu 100% und da sind sie gerade am Weg dorthin. Aber am Weg dorthin war auch ein Problem, dass sie in der MS-Build-Chain äh, C++-DLS brauchen und zwar Managed C++, was unter um der Core ja gar nicht geht offiziell. Mhm. Und sie schreiben auch da drin, es gibt einen Fleck, das kann man aktivieren, dann geht es schon, aber ist offiziell nicht supportet. Okay. Und das sind solche
1: Baustellen, was sie einfach haben auf dem Weg dorthin. Ja, ja, okay. Ähm, fällt mir gerade noch eine Frage ein. Früher, also ich mache jetzt schon eigentlich seit längerer Zeit kein WPF mehr, aber als ich es früher mal gemacht habe, war das häufig so: Du kommst zu einem Kundenprojekt und die sagen, hey, Herr Weng, schön, dass Sie endlich da sind und ähm, können hier direkt loslegen und die DevExpress-Komponenten haben wir schon gekauft. <lacht> Dann fragt man, warum? Ja, weil das Grid scheiße ist. Was? Da drin ist. Das DevExpress ist super, haben wir unter Delphi schon benutzt. Und ähm, wie sieht es denn damit aus? Weißt du das zufällig? Also wenn ich jetzt Controls von Fremdanbietern irgendwie verbaut habe, sind die genauso portabel? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die auf Framework nee, laufen. Die werden einfach neu kompiliert. Genau, die müssen die dann Fähigen wahrscheinlich auch sehen. genauso, sind wie, noch dran. Du, ja.
0: wie du selber, müssen die neu kompilieren und dann werden sie die bereitstellen. Genau, und dann die das auch. Ja. für oder Standard 2.1 nee, oder... Ähm
2: nee, wirklich Core-App dran. Dort Core, genau. Standard hat er den ganzen WPF-Kram nicht drin.
1: Ach so, okay. Das ist ein Feature... Ach, okay, Das heißt, es gibt gar nicht .NET Standard 2.1, was 2.0 plus WPF plus X ist, sondern... Dotnet Dot Core. nur, äh, wir reden doch ja. von Net Standard 2.0. Ja. Ich kann keine Visibus, Dotnet Standard Assembly erzeugen, die WPF-Komponenten enthalten. Nein, ja. das geht eben nicht. Mhm. Da wäre dann die Frage vom
2: xaml standard vor dem sie schon halt
1: reden. Ob ja. es den ja. irgendwann einmal ja. auf die Füße bringen. Und weißt du so ungefähr, wo da die Reise hingeht? Also was wir auch immer wieder so fragen sind, sind irgendwie toll, jetzt habe ich irgendwie hier Dotnet Core. Das läuft jetzt irgendwie prinzipiell auf allen Plattformen, aber meine WPF-Anwendung läuft ja trotzdem nicht auf dem Mac.
2: Richtig. Soll das da mal noch?
1: portiert werden oder sagen sie, ne, pff, geht da unter Windows dann? Ich
2: glaube es nicht, <lacht> ja. nicht. Also sie, sie halten sich ja nach wie vor bedeckt. Es gibt kein Ja, es gibt kein Nein. Äh, persönlich glauben tu ich es einfach nicht, dass das, das irgendwas geben wird in die Richtung, weil das Modell dahinter von Microsoft ganz anders ist
1: mit ja. ich konnte es mir auch früher auch relativ schwer mal vorstellen, weil du hast ja sowas wie Kontextmenüs äh, ähm, oder so, also einfach bestimmte Bedienkonzepte der jeweiligen UI. Ne? Also sind ja bei einem Mac jetzt schon anders als bei bei Windows und so und das einfach so zu portieren, macht wahrscheinlich auf dem User keinen Spaß. Like, ne? like Samarin, das ist genau dasselbe. Also auch eine Android und ein iPhone, das ist ähnlich, aber es ist nicht gleich. Ja. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich relativ wenige Kunden sagen, ich stelle jetzt meine 2000 Clients in der Firma von Windows auf macOS um.
2: Das ist ja das, was Sie immer das Gegenargument sieht, wer braucht denn wirklich bei einer Desktop, also wir reden von einer Fat client ja. äh, diese typische Großplattform-Sache wie viele Unternehmenskunden haben jetzt einen
1: Mac dort stehen oder eine Linux-Maschine dort stehen. Ich kann mal die provokante Frage stellen, wer braucht überhaupt noch die desktop anwendung Das ist richtig, das ist ja. richtig. Und diese mhm.
2: Frage stellt sich Microsoft auch, aber ich glaube, die haben schon die Antwort, keiner mehr. Okay. Die sagen halt, äh, Web ist die, 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 die Zukunft. Dann aber wichtig.
1: trotzdem treiben sie ja jetzt den Aufwand, das nochmal auf Core zu bringen. Ja.
2: Weil es gibt ja diesen kleinen Prozentanteil, wo man es halt dann doch braucht. Ich sage jetzt mal einmal, I don't know, so ein typisches äh, Industrieprojekt, wo es um eine Maschinensteuerung geht, Klar kann ich das im Web machen, aber ich glaube nach wie vor nicht, dass man da hinkommt, wo ich heute mit der WPF-Sache hinkomme.
1: Also ich habe in Projekten auch immer die Erfahrung gemacht, dass du ähm, Anwendungen hast, die mit Hardware kommunizieren müssen. Also du hast irgendwie eine Arzt-Software und der muss einen Kartenleser da dran haben. Und klar kann man das vielleicht irgendwie im Web auch hinbekommen, dann brauchst du aber vielleicht auch irgendeine Tray-App, die über eine Web-API wieder mit dem Server spricht oder so. Und das ist dann häufig schon fummelig und da... Das sind ja so, da die gleich. Randbereiche, glaube ich. Genau, ja, ja, genau. So, aber eigentlich wollten wir über C-Sharp 8 sprechen. Stimmt, da war <lacht> noch was. Richtig, <lacht> richtig. Dieses C-Raute. Die ja, C-Sharp 8, ähm, ich glaube vorher gab es 7.1 bis 7.3 oder richtig? so. Richtig, 7.1, 7.2, 7.3. Ja. Die kleinen, mickrigen... Was gibt es denn Neues bei C-Sharp 8? Ist und, eigentlich cool. Und richtig. wo muss ich draufdrücken, um das zu bekommen? <lacht> wo musst du draufdrücken? Und wann bekomme ich es? Hast <lacht> <lacht> du eine Visual Studio 2019? Ja. Dann hast du es drauf. Okay. Aber
2: in der Beta noch. Ja. Das ist Interessante, weil sie liefern 2019 zwar aus, 2019 mhm. ist fertig, aber C-Sharp 8.0 ist noch nicht fertig. Mhm. Äh, wird damit dort eine q 3.0, also am ja. Ende des Jahres dann. Mhm. Außer also und wirklich C-Sharp 8.0 fertig davon. Ähm, es sind aber coole Sachen dabei. Weil gerade 7.1, 7.2, 7.3, immer wenn man da jetzt fragt, was hat es da Neues gegeben, dann immer so dieses Stille. Mhm. Ja, das sind da gab es ja Auch was. meiner Versions, ne? Ja, genau, das sind meiner Versions. das waren so, ja, Einstiegsmethode, Async, Task geht jetzt auf einmal. Ja! Okay, ja. Stimmt, da war was, da ja. war was, da war was. Ja. Finde ich cool, das geht. War davor so, ja, ging halt nicht. hat man anders machen müssen. Hat man nochmal zehn Zeilen extra geschrieben, ne? Ja, sowas in Richtung. Aber mit 8.0 kamen jetzt endlich so diese Sachen rein, wo ich sage, okay, das macht wirklich sehr viel Sinn dafür, einfach Dieses Async oder Wait hat sich jetzt einfach mal durchgezogen auch, oder? Ist, ich kann ja jetzt zum Beispiel mit, mit C-Sharp 8.0, äh, asynchrone Yield-Funktionen schreiben. Das heißt, Yield mit Await kombinieren. Hat es bis nicht gegeben.
0: Mhm.
2: Und das Coole daran ist, wenn ich asynchrone Yield verwenden kann, kann ich natürlich auch ForEach mit Await verwenden. Ja. Das heißt, ich kann auf einmal hinschreiben Await ForEach. Mhm. Und der Riesenunterschied ist halt, bis jetzt habe ich immer hergehen müssen, so: okay, ich hole mir die gesamte Menge ab, Await, get all. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich sagen, hey, für jeden einzelnen Datensatz, den ich abhole, Await mir das Ganze. Und das finde ich gerade in der Massendatenverarbeitung total ein interessantes Feature, dass es endlich geht einfach. Mhm. Und das war lange Zeit überfällig, sage ich ja, mal. Ja. Genauso wie das, äh, Await I disposable hm. Das, auch das gibt es halt auch. Ja. Aber das Problem ist halt, gerade die zwei Features
1: zum Beispiel iAsyncEnumerable, enumerable async disposable dort ein Standard 2.1, gibt es dort ein Framework nicht. Pump. Mir ist ehrlich gesagt auch vor ein paar Wochen erst, erst mal bewusst aufgefallen, dass das nicht geht. Ich habe irgendeine Async-Methode geschrieben, die irgendwie ein Enumerable zurückgibt und wollte dann irgendwie Gilt-Await machen oder so und dachte dann, hm. Andersrum, Wait, Shield, äh, und habe gegoogelt, äh, geht nicht. Gibt's Gibt's nicht. Achso, Gibt's okay. ah, okay. Das war mir nicht bewusst, ja, schade.
0: Ja, ja. Die, 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 die. Aber ja. das
2: äh, sind so für mich jetzt die, die persönlichen total coolen Features. Ja. Ähm, das größte Feature sowieso ist ja diese, diese typischen nuller blue types mhm. Das heißt, ja. äh, das ist ja quasi das Feature, auf das wartet man seit C-Sharp 6.0. Seitdem kündigen sie es an, äh, wir machen da was und jetzt ist es halt endlich da. Ähm, was ja auch ein interessantes Konzept ist. Ja, kannst du das kurz nochmal erläutern? Die Idee ist dahinter, man geht her und sagt dem Compiler, hey, Referenzen sind
1: nicht mehr null. Mhm. Und das ist standardvoll. Das dürfen aktiv- nicht mehr null sein. Oder? Dürfen, dürfen nicht mehr null sein. Aber null richtig, null. Man muss du musst es aktivieren, hatte ich so verstanden. Ne? Du wechseln ein Häkchen.
0: Ja.
1: Äh,
2: Häkchen nicht, du äh, kriegst <lacht> dann CS Pro halt was ein. Okay. <lacht> das Häkchen wird entweder nur kommen, mit der Standard wird einfach anders sein. Äh, es ist dann so, dieses Feature ist eigentlich in der Runtime vom Verhalten her, ändert es gar nichts. Also auch vom EL-Code vom ändert es fast nichts, sage ich jetzt einmal. Es ist am Ende des Tages im IL-Code eigentlich nur eine Information, Achtung, diese Methode, die du jetzt gerade aufrufen wirst oder willst, die gibt es halt etwas zurück, das könnte in all sein oder eben nicht. Also es ist ein Compiler-Feature, was? Ein Compiler-Feature. Ja. ist auch so, deswegen geht es auch mit .NET Framework. Dieses Compiler-Attribut wird reinkomplet in die Assembly. Das heißt, deswegen ist dieses Feature eben auch in .NET Framework dann verfügbar. Und. Die Idee dahinter ist halt, dass der Compiler dir einfach hilft, Null Reference Exception zu vermeiden. Das heißt, der Standardfall ist, der Compiler geht davon aus, wenn ich eine Methode schreibe, wo ein Objekt zurückkommt, dass das nicht Null ist. Findet der Compiler jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass du da hinschreibst, return Null, dann der andere und sagt, öh, das darfst du nicht, weil ich gehe davon aus, dass ja dieser Reference Type nicht Null ist eben. Und deswegen heißt es auch Nullable Types, was ja eigentlich eigenartig ist von der Namensgebung her, weil es genau verkehrt darum ist. Du musst jetzt hinschreiben, eh diese Methode gibt null zurück und das will ich auch, das heißt, du musst bei dem Typ ein Fragezeichen hinschreiben, so wie wir es halt von den Nullable Types auch kennen und dementsprechend. Genau, das heißt, wir haben dann jetzt ein String-Fragezeichen. String-Fragezeichen, genauso wie wir früher ein date fragezeichen halt hätten oder wenn ich jetzt eine klasse Data habe oder Person,
1: das so hat dann die Person-Fragezeichen. Und wenn ich jetzt den Einzeiler schreibe, String Test gleich null, kriege ich eine Compiler-Warnung oder einen Fehler? Äh, dann fängt es genau das Gleiche an. Ich habe eine
2: Variable, die definiere ich als String explizit, also ohne Wahr. Und sagt der Compiler, äh, du definierst String. String ist ja nicht nullable. Deswegen äh, auch schon da eine Warnung sofort, wo er sagt, okay, das
0: ist eigentlich etwas, was du nicht machen solltest. Mhm. ist eine Warnung aber nur. Ja. Moment, das heißt, ähm, die Richtung ist, dass ich überhaupt keine nullable Types, also keine nulltypen mehr haben soll. Du soll, sagen wir mal so, wir ziehen es jetzt durch, dass wir das wissen, ist es null oder ist es nicht null, beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeit davon. Aber ich kann immer noch aktiv entscheiden, ich möchte einen String haben, der Null sein darf. Ich könnte hinschreiben, String-Fragezeichen zum Beispiel. Oder ich schreibe
2: hin, String-Null und ignoriere die Warnung einfach und es ist trotzdem Null. Deswegen ist ja Runtime-technisch ändern wir gar nichts. Es ist nur wir erzeugen eine Methodik sozusagen, den Compiler zu sagen, analysiert das Zeug, passt oder passt es nicht. Und dadurch, dass er reinkompiliert wird, ist ja das Coole daran eigentlich, äh, diese Null-Checks, die haben der Rechapa immer schon reindert. Also wenn ich mit ReSharper arbeite, hat der ReSharper immer schon, äh, Achtung, Possible Null Reference Exception. Aber das ist immer nur lokal gegangen in der Methode, innerhalb von einem Methodenblock. Und jetzt ist es so, dass dadurch, dass das Attribut reinkompiliert wird, kann ich quasi, wenn ich eine API aufrufe oder irgendwo eine Klasse aufrufe, zieht sich das Feature auch einmal durch. Und das macht es interessant an der ganzen Stelle. Und deswegen sage ich so, das kann halt mehr wie der ReSharper früher weil ich habe immer lokal war und mit dem bin ich einfach einmal global, weil es ja bis hin zu Drittkomponenten geht, die mir auf einmal sagen, hey, du kannst diese Methode
1: aufrufen, aber da kommt jetzt ein String-Fragezeichen zurück. Das ist eigentlich ganz lästig. Mhm. Ich stelle mir das gerade so irgendwie vor, ne? ich lege leg irgendwie ein neues Projekt an und ähm, mache jetzt mein tolles nuget package 1.0, was noch ohne dieses Flag kompiliert worden ist, referenziere das in einem Projekt und sage, hier soll jetzt das neue Nullable-Types-Features aktiviert sein in der cs pro Was passiert jetzt? Weil da können die Typen ja per se Nullable sein. Oder geht das dann gar nicht? Oder? Natürlich geht
2: es dann, aber ja. es sieht dann wieder, du referenzierst die DLL, hast dort das Fragezeichen noch nicht drin gehabt. Das heißt, es sieht... Da kommt ein String zurück. Ein okay. String ist grundsätzlich nicht null. Ja. Also da geht davon aus, dass die Komponente, die du referenzierst, schon mit aktiviertem Modus programmiert worden ist und das ist nicht null, was da daherkommt.
1: Okay, das heißt, der String, den ich dann zurückgebe, nehmen wir mal an, ich referenziere jetzt irgendeine eine Property aus einer Klasse und die hat halt auch einen Setter und die schreibt da jetzt hinter null, dann würde er sagen, nee. Äh,
2: Setter... Ja, wenn du eine Klasse hast, die du instanzierst und schnitt ein Null, sagt er
1: wiederum, Warnung, du, nicht eine gute Idee einfach. Cool. Ich hatte in der Vergangenheit mal gehört, dass es immer irgendwie bei Microsoft intern irgendwie so Kämpfe gibt zwischen diesem IL-One-Time-Team und dem Compiler-Team und das Compiler-Team oder das Sprachteam hat gesagt, wir wollen jenes und neues Feature irgendwie in die Sprache integrieren und das IL-Team hat immer gesagt, macht, was ihr wollt, ja, aber keine Änderungen an dem IL-Code, also der Compiler muss das supporten. Mhm. Sind für C Sharp 8, brauche ich dafür eine neue One-Time? Nee. nee. okay. Es ist immer noch derselbe IL-Code. Ja. Ich glaube, das zögern sie jetzt auch raus
2: bis, äh, ich sage mal, C Sharp 9.0, weil äh, gerade mit den neuen Features, was da vielleicht kommen, was ich gerade ja keiner gesetzt, äh, wird wahrscheinlich schon notwendig, sein, dass man irgendwann einmal den IL-Code oder auch die, die, die Runtime einfach anpassen wird. Das heißt, man muss da mittlerweile erweitern. Was sie aber jetzt sicherlich nicht gerne tun, weil jetzt, wenn sie es jetzt machen würden, müssten sie ja sagen, okay, die .NET Core und .NET Runtime, die interpretieren IL-Code unterschiedlich. Äh, und das heißt, sie driften jetzt noch weiter auseinander, als ja. sie eh schon sind. Okay. Und das wollen sie eigentlich momentan verhindern. Ja. Ja. Das heißt, sie wollen ja eigentlich mehr zu so sagen, okay, geh okay, Richtung standard bau dir deine Brücken- Richtung eine core langsam rüber, komm her in diese neue Welt, damit wir dann irgendwann sagen können, ein framework Ey, wer
1: macht denn das noch? Ja, ich hatte damals irgendwie in diesem Blogpost stand da noch irgendwie, fand ich ganz spannend, ne? dass das dass OneTime und die L-Team halt sagt, weil das ja teilweise auch mit Windows deployed wird, wir haben irgendwie eine Basis von Installationen von, ich weiß die Zeit, ich zahle nicht mehr, ich habe jetzt irgendwie vier Milliarden im Kopf oder so, kann das sein, und die halt sagen, da wir nichts dran, mach so, ne? macht das alles im Compiler, ne? aber okay, dann wird das jetzt auch immer noch nicht nötig werden. Das ist ja. Da werden wir
2: vergessen, IL-Code ist ja sogar standardisiert. Ja. Eine IL-Änderung hat eine Normänderung zur Folge. Ja. Wenn man sich mal kurz überlegt, also da reden wir ja von einer ISO-Norm wirklich. wirklich.
1: Mhm. Ja. Also, naja, das, das macht man ja nicht eben so mit jeder meiner revision eigentlich. Es
2: ist halt nicht Aber das dass das nur Microsoft sagt, wir ändern was, sondern da geht es ja dann um andere Institutionen, wo man dann mitteilen muss, ach übrigens, da ändern wir kurz in der Spezifikation nochmal
1: was.
0: Genau. Und Wir ändern ja
1: nichts, wir machen einfach nur eine neue Version daraus. Da liegt wahrscheinlich auch ein Riesenprozess <lacht> hinter, den du nicht mal eben so anstoßen willst. Ne?
2: Sofern sie den rum weiter pflegen wollen, was ich jetzt äh, annehmen würde, schon,
1: ja. ja, ja. Ähm, ich habe mal für den Podcast vorbereitet, das haben wir aber noch nicht ausgestrahlt, so eine ähm, Geschichte durch diese ganze C-Sharp-History. Und ich war mitunter schon so ein bisschen überrascht davon, als ich das dann mal nachgelesen habe, was es doch für Features in der Sprache gibt, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Also ich erinnere mich an irgendwas mit Tuppels oder so, was mit 7.0 oder 7.1 kam oder so. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das Feature war. Ich glaube, du konntest den, den Tuppel-Values auch einen Namen Named geben tuples. oder so. Genau. Und, ähm, Tolles dachte, Feature. Hä? Das ist ja cool. So, warum kenne ich das nicht? Ne? Also ähm, häufig ist es ja so, dass du, es gibt irgendein neues Feature. Dann schreibst du irgendeinen Code und dann sagt der ReSharper dir irgendwie, hey, das kannst du jetzt aber auch mit der Syntax schreiben oder so, alt enter ändern. Aber äh, bei den Tupeln hatte ich das noch nie gesehen, klar, weil er das auch nicht automatisch vorschlagen kann, da einen Namen hinzuschreiben.
0: Tupel ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ich hatte mal gelesen, dass auf der C Sharp 8 Roadmap sowas ist wie Records, so lightweight Classes nach hinten. Ist verschoben worden. Ist verschoben Schade, habe ja, ich richtig. mich so drauf das gefreut, ist, weil da wäre dann meine Frage gewesen, wie unterscheiden sich Records von äh, Named Tuples? Richtig, ja,
2: weil das ist ja im Grunde ein ähnliches Konzept, nur halt ist es ein Stück mehr typisiert auf einmal.
0: Ich bin mir nicht sicher, Tuples sind reine Value-Types mhm. ähm, und wahrscheinlich ist ein Record dann ein Reference-Type. Das könnte ich mir vorstellen. Das Kann ich mir vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, wenn du mit einem Tupel heute arbeitest und du gehst mit Reflection drauf los
2: kriegst du ja nicht mehr die richtigen normen raus. Das ist richtig. Das ist richtig. Das also ist dann
0: bist du quasi Item
2: 1 bis ja. X sozusagen, weil es ja quasi auf der Randtime wieder ein bisschen umgebogen
0: wird im Hintergrund. Aber ich, ich hätte jetzt gedacht, dass diese Records eigentlich, wie sagt man so schön, eigentlich nur Syntactic Sugar sind. Ähm, weil was ja am Ende passiert ist, äh, ich generiere eine, eine größere Klasse daraus mit äh, Equals, mit, ähm, äh, ja, mit diesen Vergleichsoperatoren, die ja dann eigentlich wieder auf ähm, primitive Dinge runtergebrochen werden ähm, und das interessiert die Runtime ja eigentlich nicht. Ich hätte ich, das jetzt auch, als, auch als kleines Feature gesehen. Ja, vor allem als Generator eigentlich, weil ich schreibe halt hin einen Rekord aus äh,
2: drei, drei Datensätzen, die ich irgendwie hinterlegen möchte. Da generiert man da hinten einfach ein paar Methoden, ein paar Interface-Implementierungen und das war's es auch. Äh, irgendwo muss da noch die Magic drin liegen.
0: Okay, dann warten wir auf C Sharp 9. Ja, aber es bleibt etwas ja äh, Spannendes. Äh, Worauf man sich freuen was, kann. Was, man sich freuen kann. Genau. Irgendwann,
2: irgendwie. <lacht> was haben wir noch in C Sharp 8? Was haben wir noch in C Sharp 8? Ähm, Ranges und Indizes. Mhm. Äh, das ist, wenn ich jetzt ähm, ein Array habe zum Beispiel. Ich habe ein Array von irgendwelchen Zahlen. Int Array. Dann kann ich ja bis heute schon über einen Index darauf zugreifen und sagen, ich hätte ganz gern das erste Element an der Stelle 0 oder halt äh, das letzte Element mit äh, Länge minus 1, damit ich halt mit null 0-Index basiert bin. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt mit den Ranges arbeiten, das heißt das ist der Punkt-Punkt-Operator. Mhm. Das heißt, ich schreibe hin, äh, Ecke-Klammer auf, Punkt-Punkt, Ecke-Klammer zu. Das ist die Grundform davon, das heißt Punkt-Punkt äh, heißt, gib mir alles. Das heißt, wenn ich jetzt darauf zugreife, bekomme ich durch diesen Aufruf eine Kopie des grundsätzlich gesamten Arrays. Gehe ich jetzt her und erweitere dieses Punkt, Punkt, dann kann ich wieder davor oder nach was hinschreiben. Das heißt, ich kann davor hinschreiben, zum Beispiel die 0 und dahinter die 10, das bedeutet vom Index 0 bis zum 10. bekomme ich alle Elemente, was so drin sind, als Kopie wiederum. Als neues Array. Also es geht immer um eine Kopie des Arrays zu erstellen, sozusagen. Mhm. Und das Interessante dabei ist, da gibt es eine neue äh, Art und Weise, das hinzuschreiben. Ich kann nicht, nicht hinschreiben 0.10, sondern ich schreibe hin Dach 10 Das heißt, äh, von hinten gezählt das Zehnte. Ah, okay, ja. Und da waren wir jetzt nicht lässig, weil ich, bis jetzt habe ich immer von hinten 10, muss ich immer mit äh, Punkt Length oder Punkt Count, je nachdem. Ja. Äh, minus, äh, wie war das jetzt noch einmal? Letztes 2. Und eins, basiert oder 1
0: genau. basiert? Genau, genau. genau.
2: VI rückwärts vor oder so, hin. jedes
1: einzelne Zeichen rauskopieren. Ja.
2: Und jetzt ist einfach hinschreiben, okay, keine Ahnung, 2.8.2, Punkt, 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 das heißt die ersten 2 überspringen wir, von hinten letzten zwei überspringen wir, alles in der Mitte drin und das nehmen wir halt dann einfach dementsprechend. Und das finde ich schon auch wiederum so eine Sache, ui, das ist ganz nett zu schreiben ein Typescript gibt es schon, schon länger schon wieder, das schwappte quasi von Typescript so langsam rüber, in die sichere Abwehr zu sagen, okay, das brauchen wir halt auch wiederum rein. Ja. Aber halt auch wiederum so eine Sache, Punkt, Punkt ist gemappt auf den Datensystem.range, das ist wiederum definiert in der standard 2.1, das bedeutet wiederum, dort ein framework kann
1: es nicht. Was eigentlich schade ist. Ähm, da das ja dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch keinen neuen DL-Code oder so f- benötigt, ist wahrscheinlich die Performance jetzt auch nicht großartig unterschiedlich. Das ne? so ist wahrscheinlich nö. nur einfacher zu lesen, als wenn ich irgendwie eine Vorschleife habe, wo ich das alles einzeln rausselektieren muss. Ist oder das ist so.
2: einfacher zum Lesen, sage ich jetzt mal. Ja. Der
1: Overhead ist es hm. ist eine Struktur. Das heißt, ich äh, habe natürlich dann
2: am, am Stack eine Struktur mehr herumliegen, weil der Ranger wirklich Instanz da ist, sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt wieder auf akademischem Level vergleichen anfängt, ja, nicht ganz, 100 pro gleich. Ja, ja okay, aber, aber who cares? <lacht> ja, ehrlich. Ja, ja, klar. Haben andere Probleme normalerweise. Ja, ja. Hoffentlich.
1: Es wäre ja denkbar gewesen, dass es, also wir haben es ja schon ausgeschlossen, dadurch, dass es keinen neuen EL-Standard gibt oder so, ne, dass einfach irgendwie so ein Memory-Bereich selektiert werden kann und wird woanders hin kopiert oder so. Aber der wird ja dann intern wahrscheinlich trotzdem auch mit dieser Dach-Syntax daraus irgendeine Vorschleife oder sowas machen.
2: Die Frage ist, was passiert im Endeffekt? Es gibt, äh, dadurch, dass die Punktbuch mache und das wird gemappt auf System.range, mhm. das ist der ja Schritt 1, Schritt 2 ist ja, Die haben die Implementierung des Typs Arrays erweitert, um einen Index, einen neuen, der halt nicht einen Int nimmt, sondern halt System.range. Und äh, das gibt halt wieder was zurück. Es ist ja nichts anderes als ein Methodenaufruf. Auch ein Index ist eine Methodeaufruf, wenn man so möchte. Und das ist halt da rein programmiert. Mhm. Manche argumentieren ja auch zu sagen, okay, man hätte ja so wie bei den Value-Tuples, die Name-Tuples, die wir gerade vorher genannt haben, äh, die kann man ja in net framework nachziehen. System-Value-Tupel, nugget paket reinstallieren, los geht's. Und manche argumentieren, man hätte das ja auch mit C-Sharp 8.0 machen können. Das stimmt nur teilweise, weil der RANGE-Datentyp zum Beispiel alleine nützt ja nicht viel. Weil das ist ja ein RANGE-Datentyp, aber du brauchst Überladungen in den basis im, Im Array. Und das hast du wiederum nicht, dort nicht framework anpassung und wuppsti-wupps, äh, das wollen wir ja eigentlich nicht. Mm-hmm. Ja. Stimmt, sonst hättest oder du es nur über eine Extension, Extension Gegeben, oder so gegangen?
1: machen können. Können vielleicht
2: Ne, Extension-Methode wäre noch gegangen, aber Extension-Methode mit als Index, oder Index kann man auch wiederum nicht schreiben. Dafür braucht man Extension Everything, dass wieder ein C-Sharp 9.0 vielleicht kommt. Das ja, handy problem wieder. Das kennen wir doch auch.
1: Ja. Ich fand das generell, also ich irgendwie zu 2.0-Zeiten gab es ein Buch, ich weiß nicht, ob sowas noch gibt, von Microsoft Press Inside CLA, das fand ich damals phänomenal, da ging es halt einfach nur um ganz simple quasi C-Sharp-Snippets, die die da drin hatten und dann halt einfach immer geschaut haben, was macht eigentlich der Compiler daraus und was fällt dahinter als als EL raus. Und ähm, das finde ich, sowas finde ich immer super interessant. Ne? Also gerade auch bei den ganzen neuen Sprachfeatures und so. Ne? Was was machen die eigentlich daraus so im, im Compiler? Ähm, ich, ich weiß nicht, weißt du zufällig, ob sowas noch irgendwie in der aktuellen Version gibt oder so? Aber äh, Buch. Ist jetzt, was ist das? Ja, oder von mir aus ein, <lacht> ein, ein nee, da äh, die oder, oder Internet. ein ne? <lacht> ja.
2: ich, ich bin selber so ein der was ich eigentlich ganz gern EL-Code seht. Also in meinem Vortrag habe ich sofort EL-Disassembler aufgeworfen und so gesagt, ja. okay, was macht denn jetzt eigentlich dieses hm? Nullable Reference Types überhaupt? Oder? Genau. Aber um zu erklären, wie funktioniert das Zeug? Ja, wie funktioniert das denn? <lacht> 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 ja. Du hast Attribut, noch zwei Minuten. Das <lacht> Attribut, was generiert wird am Ende des Tages halt, oder? Oder auch wenn ich sage, okay, keine Ahnung, so, so Yield, Yield zu erklären, das kann ich hoch äh, wissenschaftlich erklären, dann versteht sowieso wieder keiner, äh, was so also die Eigenschaften von Yield irgendwie ist. In dem Moment, wo ich am el mal runtergehe und sage, okay, eigentlich, da wird aus einer Methode eine Klasse generiert und äh, die implementiert wiederum ein paar Interfaces und dieses Enumerator, Move Next, etc., 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 äh dann finde ich das greifbarer und verständlicher. Das heißt, Buch, nein, ganz einfach Neugier mal Sachen einfach
0: hinzuschreiben und sich auch ab und zu ein bisschen mit EL-Code zu beschäftigen. Genau, also jedem zu so, empfehlen, mal in den EL-Code reinzugucken, auch in dem Kontext von Async und Co. ist auch spannend, was da ist passiert. Ist fürs Verständnis
1: eigentlich auch wahnsinnig wichtig, auch wenn du irgendwie Lambda-Expressions hast mit irgendwelchen Scopes und Closures und sowas, genau. was passiert denn da eigentlich? Mit? Ja. So. einfach mal so ein Grundverständnis ja. zu schaffen.
2: Ja. Ja. Und äh, das finde ich schon eine ganz wichtige Sache, weil viele Entwickler gehen halt immer her und sagen, ja, dotnet nimmt einem viel ab und sie haben nicht mehr viel ab, Finde ich korrekt. Ja. Aber es ist so, wie der c Programmierer auch Assembler kennt. Er schreibt es jetzt nicht jeden Tag, aber er kennt es zumindest. Und IL-Code musst du nicht komplett verstehen, weil dann musst du musst ein Verständnis haben von IL-Code an sich. Das heißt, du ist ja auch Assemblerartig äh, mit Stack und Heap und so weiter und so fort. Aber zumindest ein grundsätzliches Verständnis für ein gewisses Lesen davon, das sollte man schon haben. Ja. Bringt ja einfach persönlich weiter, finde ich. Aber
0: ist immer so eine Geschmacksfrage wahrscheinlich. Dem könnte ich zustimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wirklich Geschmack ist. Eigentlich, wenn du es nicht gemacht hast, weißt du halt im im Detail nicht, wie es funktioniert. Ich finde auch den Garbage-Collector zum Beispiel immer wahnsinnig spannend, so dann sind wir dann eher im One-Time-Bereich oder so, wie das Ding eigentlich funktioniert und so. Das ist eigentlich auch ähm, auch sehr cool. Bringt bringt dich auch weiter, wenn du es verstehst, wie es funktioniert. Also es ist immer so,
2: ist es jetzt viel Aufwand für einen Rechner zu sagen, ich instanziere 10.000 Objekte? wenn man das mal rausmiest und sich mal anschaut, was da passiert und mit äh, verstanden hat, wie Garbage-Collection mit Generationen funktioniert, who cares? Das ist ja. nichts an Aufwand. Ja. Einfach, oder? Man ja, kann auch
1: ja. Millionenobjekte erzeugen. Ja. Das ist auch so erledigt. Aber das sind gerade häufig, also aus meiner Erfahrung zumindest, immer die, die Sachen, wo Kunden früher, als dann irgendwie diese Phase gab, wo man dann von Technologie X auf .NET umgestiegen ist, wo es da immer so die meisten Fragen gab, so ne, irgendwie Garbage Collection, well, hält dann, dann hält auch mein Programm an und was ist denn mit läuft da der Speicher voll und so und wie funktioniert das denn wirklich und sowas? ne? Also ähm, das war gerade so in der Anfangszeit war das immer ein Thema. Heute interessiert das, glaube ich, gar keinen mehr, weil man glaub sich daran gewöhnt ja. hat, dass es funktioniert. Ne?
2: Man, 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 man stützt sich halt mehr auf Dinge, die man sagt, die funktionieren und die, die werden ab, abgenommen, dass mhm. man sagt, okay, das, das macht schon irgendwie Ja, ja. Genau. Und nichts ist schlimmer, wie jemand, der was sagt, okay, ich weiß mehr, über .NET als Microsoft oder sowas und sagt, okay, geht sie collector an dieser Stelle ist jetzt richtig. Ja. Das sind meine Lieblingsfavoriten, wo ich sage, okay, ja. Ja, das stimmt.
1: wird es dann schwieriger <lacht> Genau. <lacht> ähm, Gab es noch was? Wir hatten jetzt diese, diese neue Syntax, hast du gesagt, ne? für, wie ist das Feature? Ranges, Ranges und Indizes. Ranges and Indizes. Wir, wir hatten, hatten reference nullable types. reference types Was hattest du
2: nochmal zuerst Async gesagt? Async-Enumerable. Async-Disposable hatten wir. Wir hatten, äh, wir haben es nicht erwähnt, aber es gibt so viele statische lokale Methoden. Statische, lokale Methoden. Lass dir das mal doch den Kopf gehen. Ja. Lokale Methoden ja. sind ja schon, schon eine coole Sache eigentlich. So eine Hilfsmethode in der Methode. Hm. Und jetzt kannst du hergehen kannst du die statisch machen noch.
0: Effekt das heißt, ist? Ich kann in der Methode nur statische Elemente referenzieren. Ja, nicht ganz. Du kannst die quasi die scope elemente nicht mehr referenzieren. Ah, also statisch, lokalstatisch. Okay, lokal statisch. das mhm. ist es eben.
2: Das heißt, du gehst her und sagst, okay, ich habe eine Funktion, du schreibst jetzt x, y, z rein und drin definiere ich eine weitere Methode, die ist lokal deswegen und die definiere ich statisch und die kann deswegen nicht auf die äußeren Variablen zugreifen. Weil das gerade ab und zu ja ein äh, Vollstrick ist, wenn man lokale Methoden
1: baut. Jetzt kann man abschalten. Mein erster Gedanke, als du das gerade gesagt das war irgendwie um Gottes Willen, dann sind es alle Methoden 500 Zeilen lang, weil dann auch irgendwie die ganzen statischen lokalen Methoden reingepackt werden. Und der zweite war dann aber, hm, aber vom Aufruf her vielleicht ganz cool, weil wenn du sowas wie eine domänenspezifische Sprache bauen willst oder so, weil du nur noch einzelne Begriffe aneinander hängst oder so, einzelne Calls auf diese Methoden aneinanderhängst, hast du das, gibt es da irgendwie, also wo kann man sich das überhaupt anschauen, ich möchte, jetzt mal, ich möchte das jetzt mal sehen, so. Du auch wie die, die Syntax funktioniert und so. Gibt es ja, gibt's eine Seite, C-8.0 so, äh, ja, 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 ja. auf Microsoft Docs oder so?
2: Die Microsoft Docs einfach, da gibt es eine ganz nette Seite, C-8.0 ja. ja. What's New, mhm. äh, C-8.0 Preview. Ja, ja, klar. Äh, da wird eigentlich ganz nett zusammengefasst, auch was einfach Neues gibt, mit jeweils ein paar Beispielen. Mhm. Äh, da kann man das ganz recht gut nachvollziehen, finde ich eigentlich so. Das Einzige ist immer dann die Kunst, finden sinnvolles Beispiel dafür. Das ist wie ja, eine lokale eben, das Methode, das, ja. früher jeder gesagt hat, was soll ich mit dem und heute schreibe ich es nicht gern zum Beispiel, so für so eine kleine Hilfsmethode, geh mal rekursiv irgendwas durch, schreibe mal lokal hin, versteht jeder, ist dort, wo es hingehört und nicht woanders.
1: Genau, und das hilft
0: auch manchmal bei der Lesbarkeit. Richtig, einfach.
2: richtig ist Lesbarkeit helfen für mich einfach.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich schon, Ja, ich müsste es mal sehen, So, ich kann es mir jetzt gerade noch relativ schlecht vorstellen. Haben wir noch was? <lacht> Fällt dir noch was ein? Wir hätten jetzt ab äh, für sich shop 8.0 noch zwei, drei Sachen eigentlich. Mhm.
2: Also es ist auch ähm, das Pattern Matching erweitert worden. Mhm. Also, Pattern Matching, da geht es ja auch um, äh, um Switch Pattern Matching eigentlich. Das heißt, ich kann hergehen und kann sagen: Okay, ich, äh, vor Example, ich habe einen Enum, mache einen Switch drauf. Mhm. Kennen wir alle: Switch auf Enum, Case XYZ. Was kann ich jetzt machen? Jetzt drehe ich das Ganze um, ich schreibe hin meine Variable, auf die ich switchen möchte und dahinter das Switch dann mit einer geschwungenen Klammer und geschwungener Klammer zusammen Semikolon. In diese geschwungenen Klammern kann ich jetzt irgendwelche Bedingungen reingeben als Lambda-Expressions. So, was heißt das? Ich schreibe hin Enum-Wert 1, Teilchen, also die Lambda-Expression und der Return-Wert davon. Was diese ganze, die, das ganze Switch gibt, ist eine quasi-Expression, die etwas zurückgibt dann auch dementsprechend mhm. und schreibt sich sehr Lambda-artig. Mhm. Was daraus besteht, ist nämlich folgendes: Wenn ich das relativ Code schreibe, kann es passieren, dass ich eine Methode baue, die nur noch aus Lambda-Expressions besteht. Ja. Und zwar nicht eine, sondern 15 Stück. Ja. Was Eigenartiges zu lesen, aber ganz cool ist, wenn es einmal einigermaßen Intros ist, sage ich jetzt
1: Ja, es muss immer so ein bisschen einsickern. Ne?
2: Ja, richtig. Das muss ja. man auch sehen, sage ich jetzt nochmal. Ja, das ist ja. jetzt gerade schon für
1: echt schwierig, ohne Ja, kann's mir, ja, ja, ich weiß. Ja, das ist generell so ein Problem, was wir beim Podcast haben. Ne? Wir haben auch mal ein paar Folgen gemacht, wo wir irgendwie über Collection Types gesprochen haben oder so und ich hatte dann ein riesen Skript und habe das so irgendwie vorgetragen und habe nach der Hälfte dann irgendwie gemerkt, das funktioniert doch überhaupt nicht so. Ne? Also es, häufig gibt es halt wirklich Sachen, die musst du wirklich sehen, wenn ne? es irgendwie noch Aber wir parallel zuhören oder ich auch, so äh, animieren dann noch ein bisschen. Natürlich, zu ja, genau, deswegen deswegen habe ich gerade auch danach gefragt, wo ich das mit die sharp halt. Microsoft da, ne? Docs, ja. wenn man die mal aufmacht, da ja.
2: sieht man einfach das Beispiel und sagt, ah, okay, so okay. war das. so. Ja. Aber äh, da muss man da halt ein bisschen reinkommen, sage ich mal.
1: So, aber das war dann alles an neuen Features. Ne, zwei noch. <lacht> Nein, zwei noch. <lacht> zwei noch, okay, schieß los. Ähm, using Declarations, using du kannst hergehen ja.
2: und Using hast ja, ich habe einen Bereich, wo ich eine Variable verwende und dann noch wird sie am Ende beim Verlassen dieses Bereiches disposed. Das heißt, entweder ich schreibe beim Using hin ohne Klammern, dann gilt es genau eine Zeile oder geschwungen auf irgendwo und geschwungen zu. Was ich jetzt machen kann, ich kann hergehen, kann einfach sagen, okay, ich baue eine Variable und äh, schreibe beim Initialisieren dieser Variable oder beim Instanzieren das Using bereits hin. Und sobald die Variable out of scope geht, wird sie automatisch disposed. Okay. Das heißt, ich schreibe hin irgendwo ganz am Anfang meiner Methode, äh, ich mache jetzt einen File Stream auf und den benutze ich. Using. Ohne Klammer, ohne sonst irgendwas und beim Verlassen der Methode wird das Ding disposed.
0: Das ist super. Das heißt, eigentlich kann ich mir diese... Du? Weiß ich, nicht, ja, ich weiß nicht. Also mit dem
1: Feature wäre ich noch nicht ganz so warm. Also vielleicht äh, dauert das noch ein bisschen, bis ich sage, okay, auch das ist ganz
0: cool. Sorgt das nicht genau für das Gleiche wie das Using, was ich, ich vorher ich hatte? Ich glaube, die, die einzige ist, die Gefahr ist, dass, äh, dass man die Scopes auf einmal zu groß wählt. Ähm, weil man einfach sagt, ich bin faul, ich schreibe diesen Using-Block nicht mehr, nicht mehr ähm, und ja. ich könnte eigentlich die Variable an der Stelle hier schon disposen. Meine Methode macht noch äh, ein bisschen was mehr und ich lasse das Ding einfach offen, weil ich schreibfaul bin. Das ist die Gefahr. Ja, ähm, ich,
2: ich mag das eigentlich persönlich irrsinnig gerne, die Klammer bei Using, auch wenn ich vier oder fünf Stück habe, weil ich einfach weiß und ich sehe es auf einen Blick, wo fängt das Ding an, wo hört es auf, weil das hat eine Lebenszeit. Disposable heißt Lebenszeit. Und in dem Moment, wo ich das weglasse, äh, ist die Lebenszeit der Methodeninhalt. Dann stelle ich mir vor, folgendes Szenario, du kommst irgendwann drauf und schreibst es da rein, keine Ahnung, äh, weil du bist ist, ein sleep, 30 Sekunden.
0: Dann legt dann das Ding dann legt 30 Sekunden
2: weiter und das musst du erst blicken, finde ich.
0: Mhm. Aber ich glaube, ich schreibe auch relativ viele Methoden, die dann wirklich nur aus einem Using-Block bestehen. Ähm, weiß nicht, wenn man jetzt irgendwas serialisiert oder so, dann schreibe ich eine Methode, ich möchte was speichern, dann mache ich einen File-Stream auf, dann schreibe ich was, dann mache ich den File-Stream mhm. zu und dann verlasse ich die Methode. Mhm. Dann kann ich mir halt diesen Block sparen. Richtig, also
2: spaßt du den Blog. Andererseits äh, hat es so wehgetan. <lacht> <lacht> Sie ist halt immer von dem größten <lacht> Problem, oder? Ja. Gut, man muss es nicht verwenden. Man muss es nicht verwenden, wie alle man kann auch sagen, Link mag ich nicht, Link verwende ich nicht und Expressions sind auch was äh, nicht ganz so Sachen. Die
1: Frage ist im Gegenzug vielleicht auch, ob der Compiler das nicht auch erkennen kann und dir irgendwie sagt, hey, pass mal auf, du hast das hier in der ersten Zeile und jetzt ist deine Methode, macht weitere Operationen, wo das nicht mehr verwendet wird.
0: Ich glaube, das äh, Problem ist Warne- ja sogar noch, dass der Compiler gegebenenfalls ähm, Operationen umsortiert. Das heißt, im il code sind deine Operationen ja nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der du sie geschrieben hast, wenn der Compiler erkennt, dass keine Abhängigkeiten zwischen den Dingen entstehen. Das heißt, ich glaube, man durchblickt vielleicht gar nicht, wann das Disposed dann tatsächlich stattfindet. Außer halt, der Scope wird verlassen.
2: Außer dann, ja. Aber okay. du verlässt dich halt wieder auf eine Komponente. mehr.
1: Halten wir fest, es geht jetzt. Das geht. <lacht> ja, ja, also es geht. Also, kann sich jeder ja. anschauen,
2: falls einer sagt, okay, er findet das wahnsinnig lässig, äh, aus Grund XYZ, das soll er mal bitte schreiben. Also, okay. Das würde mich interessieren einfach. Ja. Ich glaube, es ist Faulheit wir programmieren nicht alle faul?
1: Ja.
0: Oder also ist nicht ja.
2: mal, die faulsten Programmierer sind die besten? Ja. Aber ich glaube, das ist eine
1: Beschimpfung für einen Meine Oma hat immer gesagt, du kannst besser mit einem Faulen zusammenarbeiten, als mit einem Dummen. <lacht> <lacht> Wie wir alle wissen. Oma ja. immer recht. Ja.
2: Das ist gut, ja. ja.
0: Ich glaube, einer fehlt noch.
2: Einer fehlt noch. Äh, der letzte, dann, dann haben wir alle. Das war die Default Interface Implementations. Richtig. Das heißt, was kann ich jetzt machen? Interface
0: was reinprogrammieren. Solange es auf Basis von bestehenden Methoden... Abstrakte Klasse? Äh, richtig, das jetzt. ist das erste, was einem
2: einfällt. Ja. Interface, Implementierung, abstrakte Klasse. Ja. Und das zweite Gedanke, Multifärbung.
1: Ja. Ja, richtig. Ja. Mhm. die zwei ja. Sachen... Muss Den hatte ich vorstellen. jetzt nicht, aber jetzt, du sagst, ja. Mhm. Ist
2: eigentlich dann Multifärbung, was man dann irgendwie so reinbringt?
1: Was ja in die L auch supportet wird. Rein theoretisch ja. Also, das, das,
2: das kriegt man da rein. Was ist die Idee dahinter? Man kann in ein Interface auf eine Implementierung reingeben. Warum macht man das? Äh, die Argumentation ist: In dem Moment, wo ich ein Interface irgendwie in irgendeiner Form veröffentliche, ist dieses Interface in Stein gemeißelt, eigentlich. In dem Moment, ich kann es nicht mehr erweitern. Ich kann es nicht mehr erweitern, ja, richtig. Wenn ich jetzt hergehend das Interface ändere, zwinge ich alle meine Konsumenten dazu, dass sie neu oder einfach das Ausimplementieren äh, korrekt äh, handhaben, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, okay, Moment, mit dem Zeug, was ich da habe, kann ich eine Grundimplementierung vorlegen, dann kann ich das Ganze so delegieren, dass ich sage, okay, wer will, kann das machen, ansonsten haben wir folgendes Standardverhalten. So, und damit versucht sich jetzt da äh, jemand eine Funktion einzubauen, zu sagen, okay, wir schaffen irgendwo eine gewisse Erweiterbarkeit durch äh, Standardfunktionalität. Ob das eine gute Idee ist,
0: hängt also, glaube ich ab vom Fall. Es hängt vom Fall ab. Ich habe mal in einem Projekt gearbeitet. Da haben wir relativ generische Interfaces gehabt, wo man sich auch unzählige von Convenience-Methoden vorstellen konnte, für die wir aber auch oder bei denen wir auch zu faul waren, sie von Anfang an zu definieren und vielleicht auch noch gar nicht auf die Idee gekommen sind. Und da haben wir als Pattern sowieso eingeführt, dass wir eine Basisklasse hatten und keiner durfte das Interface direkt implementieren, sondern immer nur von dieser Basisklasse ableiten. Und da haben wir dann genau dieses selbe Vorgehen angewandt. Wenn wir dann das Interface erweitern wollten, dann haben wir auch die dazugehörige Basisklasse erweitert und haben da dann eben eine Standardimplementierung auf Basis der bestehenden Interface-Methoden umgesetzt. Damit das den die, bestehenden Code die war nicht abgeleitet Genau. Ja. Die war dann gegebenenfalls nicht so effizient wie eine Spezialisierung, sie hätte umsetzen können, aber sie funktionierte. Mhm. Mhm. Ähm, und also das haben wir wirklich sehr, sehr konsequent und auch erfolgreich umgesetzt. Ja. Ähm, und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall gewesen, wo man sich eben diese Basisklasse dann sparen könnte ja. und dann das dann direkt in dem Interface äh, umsetzen könnte und eben nicht noch diese zusätzliche, ich sag mal, Handlungsanweisung äh, mitschleppen muss. Bitte implementiere das Interface nicht direkt, sondern implementiere die Basisklasse. Das ist richtig.
2: Aber ich stelle mir den Fall vor, das Interface ist vielleicht nicht ganz super optimal modelliert einfach. Äh, dann glaube ich, kommt man sehr schnell in Teufelsküche wieder rein. Weil was passiert, wenn ich eine standardimplementierung habe, aber die Implementierung des Interface verhält sich ganz anders wie derjenige, der das Interface definiert hat
0: dann habe ich sowieso ein Problem. Zu einem Interface gehört ja Syntax und Semantik.
2: Ja, richtig, 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 richtig. Aber im Normalfall delegiere ich das ja quasi nach unten und sage, okay,
0: äh, der Implementierer muss äh, sich darum kümmern, wie er das gerne steht. Er muss sich darum kümmern, wie er es umsetzt. Aber die Semantik, was in der Methode passiert, das muss ja eigentlich Teil äh, meiner Interface-Beschreibung sein. Und äh, Es ist natürlich schwierig in in der Praxis, aber normal gibt das Interface die Semantik vor. Und dann funktioniert es auch. Vorausgesetzt, es sie
1: so umgesetzt worden Ja, ja genau. <lacht> Vorausgesetzt, wenn, 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 wenn. Könnt ihr mir jetzt noch erklären, wo da jetzt der Vorteil gegenüber einer abstrakten Klasse ist, wo ich die
0: Methode vielleicht auch drin habe und dann überschreiben könnte? Ist es nicht das Gleiche? Habe ich ja gerade gesagt. Also ähm, du musst natürlich auch sicherstellen, dass die Leute die abstrakte Klasse dann, achso, du meinst gar kein Interface verwenden, sondern direkt eine abstrakte Klasse nur definieren. Anstelle des Interfaces, ja. Naja, <lacht> äh, Betretenes Schweigen. Schweigen, genau. Betreten Schweigen.
2: Wenn man sich das überlegt, wenn ich jetzt das ausliefere und sage, du hast eine, eine, eine Basisklasse dafür, dann ja, Multiferman gibt es ja nicht. Das heißt, du musst halt dann so genau, da eine eigene separate Implementierung okay. machen.
0: Ja. Beim interface ja, ja. könnte
2: ich natürlich sagen: Hey, ich bekomme jetzt einen iLogger, ich habe schon einen Logger, der schaut zufälligerweise gleich aus. klatscht hinten das Interface dran, geht. Ja. Da ist doch unser Argument.
1: Ja, ja. ja Mehrfachvererbung.
2: Ja, ja richtig.
1: <lacht> ja, das, das finde ich generell auch so eine, so eine spannende Sache an so Spracherweiterungen. Ne? Ich meine, dieses Thema mit den äh, Null-Reference-Types oder dann nicht mehr null bild types oder. Und so, da sind ja viele Sachen eigentlich einigermaßen klar und logisch, warum man das so macht, ne? Viele Änderungen sind halt irgendwie Syntactic Sugar oder so, ne? aber ich finde es auch immer ganz spannend, da nochmal zu lesen, warum überhaupt. <lacht> so, warum? Also gerade jetzt bei diesem Feature, warum habt ihr das gemacht, ne? Ja, also so dieses, äh, brauche ich das wirklich? Mhm. Ja, mag gut sein, ja, kann sein, aber dann würde mich halt, also da wird sich das Team sicher Gedanken drüber gemacht haben, hoffe ich. Und nicht gesagt haben, wir machen glaube. das jetzt mal. Ich glaube auch bei vielen Sprachfeatures ist es am Anfang immer so, dass man sagt, hä, wer braucht
2: das eigentlich? Und das ist ja völlig äh, mhm. misslos eigentlich. Und so, man vergehen so zwei, drei, vier, fünf Jahre und das macht jeder und das ist de facto Standard. Ja, natürlich. Ich erinnere mich sogar an die Link-Zeit. Damals wo Link rausgekommen ist, so jeder, hä, was ist das? Das kann keiner lesen, das braucht man doch nicht und so weiter. Und wenn heute keiner Link kann, äh. Pff
0: auf die Tür, die dreht sich. Viel Spaß. <lacht> genau, ja. Ich habe mich Jahre gegen wahr gesträubt. Mittlerweile. Nee, das
1: habe ich auch von Anfang an gemacht. Bei Link erinnere ich mich, bei der ersten Version ähm, gab es noch irgendwie so diesen Battle zwischen den verschiedenen Notationen, die du verwenden kannst, ne? mit dieser from syntax also, genau, oder halt dem Chaining und so. Ne? Ich glaube, das mit dem Fromm-Syntax habe ich jetzt zumindest so mitbekommen. Heute glaube ich auch niemand mehr oder habe ich zumindest das mal weg. ewig nicht gesehen. <lacht> ja, also wir haben es damals so, als Link gerade ganz frisch war für, für Datenbankabfragen und so, war das irgendwie, mir hat sich das dann eher erschlossen, aber das hat sich auch schnell wieder erledigt. Und also die datenbank entwickler die haben ja. die SQL-Entwickler. Sequel- ja, 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 genau. Typische,
2: ja. Ich mal, so die typischen SQL-Entwickler, die machen das ganz gern, glaube ich, heute ja. auch noch mit dieser Framsintags. Alle anderen sind einfach Methoden-Chaining einfach ganz, ganz gewöhnt und eine Extension-Methode ist eine Extension-Methode,
1: los geht's. Genau. Cool. Matthias, noch Fragen? Ich denke, alle Fragen <lacht> sind beantwortet. <lacht> 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 äh, Christian. Ja. Was haben wir vergessen?
2: Was haben wir vergessen? Viel zu viel und gar
1: nichts. Ja, Features haben wir, glaube ich, alle durch. Ne? Gibt es in .NET Core 3 noch irgendeinen feature wo du sagst, das ist echt der Knüller? .NET Core an sich, oder? Finde ich. Also ich finde .NET Core einfach cool. Von der Idee her. Ja, ich auch. Ja. Ich fand es auch mutig, dass sie das gemacht haben. Mal das ist einfach sagen. der richtige, richtige Schritt, glaube ich. Gemacht, glaub. ja.
2: Also mhm. gerade so von dem, wie es weitergehen soll und in welche Richtung sie treiben und gerade mit den Ankündigungen, was jetzt äh, gekommen sind auf der Bild, sage ich jetzt einmal... Es macht jetzt alles immer mehr Sinn. Mhm. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleiner Schnitzel auf .NET 5 und mhm. kann das Co endlich weglassen. Es ist dann das .NET 5 einfach ja. und .NET 6 und .NET 7 und jeder, jede, jedes Jahr kommt da was Neues. Das klingt alles ganz gut eigentlich. So also, ja, kann man vertrauen im
1: Ganzen. Schaut cool. Vertrauen. Cool. Dann sage ich, vielen Dank, dass du da warst. Genau, Vielen, vielen Dank, Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wir hoffen, wir haben jetzt nicht zu viel deiner Zeit geklaut und du musst jetzt irgendwie noch zwei Sessions halten. Oder hattest du schon eine? Ich hatte schon eine, jetzt okay. kommt dann noch die
2: zweite, aber okay. habe ich habe noch eine kurze Zeit für die Dinge, die man heute machen muss von der Session. Dann
1: Dankeschön. <lacht> Schöne Konferenz noch. Gut, gut. Das danke. Ciao. 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 Servus.